0: Klasyk i nowość, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co myrocznie, strażnie i tajemnicze znajdziesz na Necropolitan.blogspot.com. Witam w nawiedzonym podcast. Jest sobota, 7 listopada 2015 roku. Słuchacie właśnie 54. nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie dyktafonu wita się z Wami Szymas. Witam Was i zapraszam na raczej bezspoilerowe omówienie najnowszego zbioru opowiadań Stephen Kinga pod tytułem Bazar Złych Snów. Are bad dreams. New from Stephen King. Tak, porozmawiamy sobie dzisiaj o bazarze i wbrew nawiedzonej tradycji genezę powstania tego nagrania poznacie dopiero na koniec audycji, a teraz skupimy się na książce. Najpierw podzielę się z wami moimi uwagami na temat całego zbioru, jego budowy, tytułu, okładki i tym podobnych kwestii a następnie postaram się krótko omówić każdy z zawartych w zbiorze tekstów. I tak jak mówiłem, raczej bezspoilerowo, to jest bez zdradzania istotnych szczegółów fabuły. Na wstępie jeszcze zaznaczę może, że... Mando i jego publikowali przedwczoraj w radio SK dwugłos poświęcony temu właśnie zbiorowi opowiadań, ale ja nie będę się w żaden sposób do niego odnosił, do tego ich dwugłosu, tego ich omówienia, bo zwyczajnie nie słuchałem jeszcze ich rozmowy. Zrobiłem to celowo, by właśnie niczym się nie zasugerować i by nagrać zupełnie autonomiczne nagranie, a nie odwoływać się co 5 minut do tego, co koledzy tam właśnie powiedzieli. I myślę, że możemy już przejść właśnie do książki. Bazar złych snów, który trzymam teraz w dłoni, trafił na polski rynek za pośrednictwem wydawnictwa Pruszyński Isk. Swoją premierę polską miał dwa dni temu, to jest 5 listopada 2015 roku. To polskie wydanie liczy sobie 672 strony i składa się z 20 tekstów Stephena Kinga, to jest z 18 opowiadań i dwóch wierszy. Każdy z tych tekstów poprzedzony jest od autorskim komentarzem, z których większość, większość tych komentarzy zdradza genezę powstania danego utworu, a dodatkowo na samym początku zbioru znajdziemy jeszcze powiedzmy dwa rodzaje wstępu. Jeden taki króciutki, drugi trochę dłuższy. I wszystkie te teksty przetłumaczył na język polski Tomasz Wilusz. Jeżeli chodzi o wydanie, no to jest to standardowy. King od Pruszyńskiego miękka oprawa, czarny grzbiet czarny tył, czarny przód akurat w tym wypadku i właśnie na froncie widzimy grafikę autorstwa Vincenta Chonga przedstawia ona śpiącą dziewczynę w łóżku, w pościeli i jest otoczona przez różnego rodzaju powiedzmy potworności jakieś tam pająki węże, kościotrupa demona, płomienie jakieś widmowe dłonie zębiska, różne tego typu rzeczy. Tak naprawdę za każdym razem, gdy spoglądam na tę okładkę, to dostrzegam jakiś nowy szczegół. I niektórzy mówili, że jest trochę zbyt pretensjonalna, zbyt chaotyczna, że coś takiego. Ja się z tym nie zgadzam. Moim zdaniem wygląda naprawdę dobrze. I mnie się zwyczajnie podoba. Tyle o okładce i wydaniu. Teraz przejdźmy do tytułu. Bazar złych snów. W tym miejscu podkreślę, że to nie jest tytuł jednego z opowiadań, bo czasami praktykuje się coś takiego, że tytuł jednego z tekstów staje się tytułem całego zbioru. Nie. Bazar Złych Snów to nazwa odnosząca się do całego zbioru i tylko i wyłącznie zbioru, a nie do żadnego konkretnego tekstu. Jest to nazwa, która od początku brzmiała dla mnie strasznie intrygująco. Mam wrażenie, że ogólnie King w przypadku zbiorów opowiadań ma duże szczęście do tytułów. Nie wiem, czy wszystkie tytuły wymyślał osobiście, czy może proponował mu agent, wydawca, ktoś inny, ale te tytuły jego zbiorów naprawdę mają w sobie to coś. Coś, co przyciąga, coś, co budzi wyobraźnię i nie inaczej jest w tym przypadku. Bazar to według słownika języka polskiego PWN jest to po pierwsze plac lub pomieszczenie ze straganami, budkami, gdzie sprzedaje się różnorodne towary, inaczej targ, targowisko. A po drugie jest to wystawa połączona ze sprzedażą, inaczej kiermasz, na przykład bazar sztuki ludowej. No i właśnie miejsce, gdzie możemy kupić różnorodne towary, kiermasz, targowisko, King nawiązuje do tej nazwy we wstępie, i pisze tam m.in. tutaj zacytuję fragment, coś takiego. Kiedy powstają zbiory moich opowiadań, zawsze czuję się jak handlarz uliczny. Taki który otwiera swój kramik tylko o północy. Rozkładam swoje towary, zapraszając czytelnika — to ty, żeby podszedł i coś sobie wybrał. Zawsze jednak dodaję stosowne kawiat. Bądź ostrożny, mój drogi, bo niektóre z tych przedmiotów są niebezpieczne. To te, w których skrywają się koszmary. Te, o których nie możesz przestać myśleć, kiedy sen nie chce nadejść i zastanawiasz się, dlaczego drzwi szafy są otwarte, Chociaż doskonale pamiętasz, że je zamknąłeś. I powiem wam, że gdy czytam coś takiego na wstępie, to moje oczekiwania rosną. Apetyt również. Więc dostajemy ten kiermasz, bazar, targowisko i co możemy tam dostać? Te złe sny. Właśnie złe sny, nie koszmary, a złe sny. Teoretycznie te określenia to są synonimy, Nie? Jednak moim zdaniem określenie zły sen jest o wiele bardziej niepokojące. Koszmar wydaje mi się być bardziej trywialny, krótkotrwały. To coś, co obudzi nas z krzykiem, ale po nim przekręcimy się na drugi bok i będziemy spać dalej. Zły sen natomiast przygnębia, wysysa z nas energię życiową, wywołuje pewien dyskomfort psychiczny, sprawia, że musimy po nim dojść do siebie. I mówię o tym wszystkim dlatego, że King nastawił mnie właśnie już tym tytułem i tym wstępem nie na jakieś tanie straszenie, a na teksty niepokojące, nieprzyjemne i w gruncie rzeczy to dostałem. Ta obietnica została spełniona, bo Bazar Złych Snów to właśnie King bardziej obyczajowy. To zbiór poruszający takie zagadnienia jak przemijanie, starość, śmierć, choroby nałogi, moralność, zbrodnię i karę, odpowiedzialność za własne czyny i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście znajdziemy tu też teksty bardziej przyziemne, bardziej luźne, humorystyczne. Te jednak są w mniejszości. I wiecie, mówię o tych wszystkich poważnych tematach, ale oczywiście należy pamiętać, że King to, no dalej, literatura popularna, rozrywkowa, przy czym, jak to zwykło mówić, mąż jednej pani profesor z Uniwersytetu Łódzkiego, King to literatura popularna najwyższego sortu. Te opowiadania mają zapewnić nam rozrywkę. Odrobinę rozrywki w spokojny wieczór, ale przy tym właśnie niejako przy okazji King pobudza jednak do pewnych refleksji i to jest oczywiście wartość dodana. Teraz już powiem tak, bardzo ogólnie, że lektura tego zbioru sprawiła mi sporo radości. Nie wiem, czy Mando i Jerry się ze mną zgodzą. bo pamiętam, że poprzednie zbiory opowiadań Kinga oceniali raczej negatywnie, przynajmniej ja takie odniosłem wrażenie po przesłuchaniu ich podcastów. Ja już wcześniejsze zbiory Kinga oceniałem trochę bardziej łaskawym okiem i teraz też powiem wam, że w moim odczuciu to bardzo dobry zbiór. Naprawdę poziom tekstów jest raczej wyrównany, i niewyrównane na zasadzie, że są, nie wiem, trzy dobre, trzy słabe, reszta na środku, nie, raczej są trochę powyżej tej średniej. Raczej oceniam je bardziej na plus niż na minus. Żaden z tekstów wprawdzie nie odmienił jakoś mojego spojrzenia na świat, życie ludzi, ale wiele z nich skłoniło mnie do pewnych przemyśleń. Czy to w toku lektury, czy po przeczytaniu jakiegoś tekstu, i dalej, żaden z tekstów nie zapadnie mi w pamięć na jakieś długie lata. O może nie żaden, ale większość z tekstów nie zapadnie mi w pamięć na długie lata. Ale też nie znalazłem tutaj żadnego utworu, którego lektura wydawałaby mi się potem czasem straconym. Tak jak mówiłem, powyżej średniej, poziom w miarę wyrównany. Czasem myślałem sobie, hmm, to było niezłe. Trochę częściej, no, nie było źle, chociaż szału nie ma. Wydaje mi się, że każdy fankinga znajdzie tutaj coś dla siebie, ale trzeba zaznaczyć, że mamy tutaj do czynienia raczej z tym Kingiem obyczajowym. Typowego horroru, czyli czegoś takiego naprawdę przerażającego, typowych monstrów, jakiegoś epatowania, grozą, obrzydliwością, tym podobnych rzeczy tutaj nie uświadczymy. Jednak niektóre teksty budzą w nas pewnego rodzaju grozę, przy czym Właśnie groza, nie wiem, czy to jest dobre określenie, może raczej pewnego rodzaju dyskomfort, poczucie niesamowitości, coś w tym kierunku bardziej. I już tak podsumowując ten długi wstęp, ja ogólnie polecam zapoznać się z tym zbiorem, a teraz chciałbym po kolei omówić te kolejne teksty, przy czym jeszcze dwie uwagi. Po pierwsze, nie będę odnosił się w żaden sposób do autorskich komentarzy Stephena Kinga, bo... Co tu wiele mówić? Najlepiej poznawać się osobiście, na bieżąco, w toku lektury. nie ma sensu, żebym ja teraz te ciekawostki wszystkie przytaczał, bo to by wam tylko zepsuło późniejszą zabawę. I druga sprawa, jeżeli nienawidzicie jakichkolwiek spoilerów, lubicie podchodzić do różnego rodzaju tekstów kultury tak zupełnie na czysto, nie wiedząc o nich za wiele, to to najpierw przeczytajcie zbiora, potem przesłuchajcie ten podcast, bo niestety w większości teksty zawarte w tym zbiorze są proste. Proste w tym znaczeniu, że bardzo łatwo jest je streścić i zrealizować absolutnie wszystko. I ja oczywiście będę starał się unikać informowania Was o jakichś tam zwrotach akcji, takich naprawdę prawdziwych szczegółach fabuły, ale... No niektóre teksty są tak proste, że jak powiem wam w dwóch zdaniach o co chodzi, no to byście znali 70% tekstu tak? przy czym to też niekoniecznie musi komukolwiek psuć zabawę nawet jeżeli przywiązuje do tego dużą wagę bo właśnie w tych tekstach wartością nadrzędną często nie są zwroty akcji, nie jest to że King nas czymś bardzo zaskakuje a to jak właśnie czytelnik zareaguje na pewne zachowania czy przemieszczania bohaterów Czasem istotne są właśnie te ostatnie zdania tekstu, które niekoniecznie mają być zaskoczeniem, a raczej jakimś podsumowaniem pewnej myśli przewodniej ukrytej między wersami. Nie wiem, na ile to jest jasne, gdy teraz o tym opowiadam, ale zapewne gdybyście przeczytali ten zbiór i wysłuchali dalszej części podcastu, no to doskonale wiedzielibyście, o czym mówię. I teraz już skupmy się na opowiadaniu. Opowiadanie, które otwiera ten zbiór, nosi tytuł 130 km. Jest to tekst, który opowiada o wydarzeniach, do jakich doszło na parkingu na autostradzie I-95. Dokładnie na 130 kilometrze jest to trasa pomiędzy Bangor i Portland w Maine. Tam na tym parkingu grasuje wyglądająca jak samochód potworna istota. I tam też na ten parking trafia kolejno kilka mniej lub bardziej przypadkowych osób. I oczywiście dochodzi do nie do końca przyjemnych wydarzeń. King tutaj tworzy taką dość pokaźną charakterystykę każdej postaci, nawet jeżeli długo ona nie pożyje. Przez co jest to tekst dość obszerny. Jest to najbardziej obszerne opowiadanie w zbiorze, ma prawie 60 stron. Tak naprawdę nie dzieje się tu jakoś szczególnie dużo, ale... Czyta się to bardzo płynnie. płynie się przez ten tekst niemalże, ale jednak gdyby oceniać go w skali całego zbioru, to musiałbym stwierdzić, że jest to raczej słabszy tekst. Niestety samo to monstru nie do końca zachwyca. Zakończenie nie jest najgorsze, ale pozostawia pewien niedosyt. I ogólnie czyta się to przyjemnie, ale po skończonej lekturze ma się wrażenie, że nie było to nic specjalnego. Do tego jest to jedno właśnie z niewielu opowiadań w stylu, nie wiem, może, można by powiedzieć, takiego starszego Kinga, właśnie z jakimś tam potworem, dziwną istotą, tajemnicą, takim wątkiem dość mocno fantastycznym. Obyczaju tutaj za wiele nie ma. No i to chyba wszystko, co mogę powiedzieć o tym tekście. Tekst drugi to Premium Harmony i opowiada on epizod z życia pewnego małżeństwa. Ray i Mary mają po 30 kilka lat, jadą sobie samochodem przez miasto, kłócą się o różnego rodzaju rzeczy i w pewnym momencie zatrzymują się w pobliżu sklepu, May udaje się na małe zakupy i nagle coś się dzieje. Jest to taka krótka, słodko-gorzka opowieść o życiu i śmierci, bardzo prosta fabularnie, ale też bardzo sprawnie napisana, trochę smutna, trochę zabawna i to... Tyle, ile można powiedzieć bez spoilerów. Trzecie opowiadanie. Batman i Robin wdają się w scysję. Jest to opowieść o ojcu i synu. Ojciec w wieku 83 lat przebywa w ośrodku opieki specjalnej, zwanym także czasem szajbówkiem. Jest to szpital dla osób chorych psychicznie. Syn zaś też już mężczyzna po pięćdziesiątce, odwiedza ojca dwa razy w tygodniu i zabiera go wówczas do miasta na obiad. W czasie powrotu z jednej z takich wycieczek do miasta syn z ojcem stają się uczestnikiem wypadku drogowego, który z kolei prowadzi do awantury pomiędzy kierowcami. Jest to bardzo ładna i zgrabna opowieść właśnie o chorobie, starości, wspomnieniach i relacjach na linii ojciec i syn, Czyta się to naprawdę bardzo przyjemnie, na tyle na ile przyjemnie można czytać tego typu opowieści. Jest to jedno z lepszych opowiadań tutaj. Tekst czwarty nosi tytuł Wydma. Jest to opowieść o podstarzałym sędzim, który za młodu odkrył magiczne, niezwykłe miejsce, gdzie pewna siła zapisuje dane osób, które w niedalekiej przyszłości pożegnają się ze swoim życiem tam imiona, nazwiska, tego typu rzeczy. I teraz nasz już stary, bodajże 90-letni sędzia udaje się ponownie w to miejsce, odkrywa kolejną złowrogą przepowiednię i w związku z tym podejmuje pewne działania. To tyle. Jest to prosta opowieść z twistem w końcówce. Ten twist jest sympatyczny, ale całość, tak jak mówiłem wcześniej, to jedno z tych opowiadań, przy których myślałem sobie, no nie jest źle, ale szału nie ma. Tekst piąty to wyradny dzieciak. Jest to opowiadanie, które omówiłem już kiedyś w Radiu Ska w 143 odcinku Radia Stephen King i cóż, jest to tekst, który skupia się na dwóch bohaterach. Pierwszy z nich to skazany na karę śmierci za zabójstwo dziecka George Halas a drugi to jego obrońca z urzędu, Leonard Bradley. Poznajemy naszych bohaterów w sali spotkań więzienia o zaostrzonym rygorze i dowiadujemy się, że po trzech latach milczenia George, czyli nasz oskarżony, otwiera się przed obrońcą i opowiada mu, dlaczego zamordował dziecko. Robi to nie po to, by odroczyć wyrok, gdyż dowiadujemy się, że został skazany na karę śmierci, a po to, by zadośćuczynić Leonardowi, który pomimo braku współpracy przez cały ten czas, przez te kilka lat starał się pomóc George'owi. No i George rozpoczyna swoją historię o właśnie wrednym, małym, niskim, pulchnym dzieciaku, który miał 6 może siedem lat i który pojawiał się w jego życiu znikąd i za każdym razem, gdy się pojawiał, a dochodziło do tego kilkukrotnie, wywracał życie George'a do góry nogami, sprowadzając na niego i jego bliskich różnego rodzaju kłopoty. I kłopoty to jest tutaj, szczerze mówiąc, eufemizm. I działo się tak aż do czasu, gdy przebrała się miarka. No i poznajemy tę historię, tak? Od czasu mojej pierwszej lektury tego tekstu minęło dobre półtora roku i powiem wam, że podtrzymuję moją ówczesną opinię z pewnym zastrzeżeniem. To opowiadanie, tak jak mówiłem, sprawdziłoby się moim zdaniem jako krótki segment jakiejś antologii filmowej. Antologii filmowych opowieści niesamowitych, przy czym w zbiorze opowiadań też czyta się je nie najgorzej. Na pewno dużo lepiej niż jak autonomiczny tekst. I co istotne, tłumaczenie polskie jest lepsze od wersji niemieckojęzycznej. W wersji niemieckojęzycznej, którą omawiałem dla Radia SK, jeden z ostatnich dialogów był bardziej rozbudowany. I no serio, był dłuższy o dwa, trzy zdania od tego wariantu polskiego i niestety te dwa, trzy zdania psuły napięcie w końcówce i sprawiały wrażenie, jak gdyby autor Stephen King, czy też być może tłumacz miał czytelnika z idiotę i musiał mu wyukładać końcowy twist po prostu czarno na białym. No i właśnie to psuło napięcie w końcówce, w polskiej wersji językowej tego nie ma, to nadal nie jest jakieś wspaniałe opowiadanie, ale no czyta się nie najgorzej. Można się z nim spokojnie zapoznać. Tekst szósty nosi tytuł Śmierć. Opowiadanie to przenosi nas na dziki zachód, gdzie poznajemy historię Jima, prostego mężczyzny oskarżonego o zamordowanie dziecka w celu kradzieży posiadanej przez to dziecko srebrnej monety. Jest to genialne opowiadanie. Jedno z moich ulubionych z tego konkretnego zbioru jest napisane prostym, lakonicznym językiem. Świetnie, po prostu prześwietnie gra z oczekiwaniami czytelnika, wzbudza sporo różnych emocji i przynajmniej w moim wypadku zaskakuje finałem. Ten tekst jest na swój sposób, na swój surowy sposób brutalny, no jest po prostu bardzo dobry. Szczerze, szczerze go polecam. Tekst siódmy to Kościół z kości. Jest to pierwszy z dwóch poematów zawartych w Bazarze Złych Snów. Wiecie, ciężko streścić poemat, mogę tylko krótko powiedzieć, że jest to w moim odczuciu opowieść szczwanego pijaka. Taka wizja głoszona przez chytrego alkoholika. W ten sposób, w jakiś tam sposób King być może też rozprawia się z własnym nałogiem. Zresztą motyw alkoholizmu pojawia się w jego utworach, nawet w tym zbiorze nad wyraz często. I ten poemat też jest tego przykładem. Początkowo ciężko mi się czytało ten, słynnego mnie długi tekst, bo ma tam kilka, może kilkanaście stron, ale po przeczytaniu ostatniej zwrotki doceniłem go. I oceniam go też pozytywnie. Tekst ósmy to moralność. Moralność, historia Czada i Nory, czyli nauczyciela, który chciałby zostać pisarzem oraz jego żony pracującej jako prywatna pielęgniarka w domu emerytowanego duchownego. Nasze małżeństwo zmaga się z problemami finansowymi. Wiedzie jednak spokojny i w miarę szczęśliwy żywot. Wszystko zmienia się w momencie, gdy wielebny Winston, czyli ten duchowny, którym opiekuje się Nora, składa naszej bohaterce pewną propozycję szybkiego zarobku. Nie będę zdradzał o co chodzi, Wyjaśnię jedynie, że nie chodzi ani o seks, ani o morderstwo. To jest jedno z opowiadań, dla których chciałem kupić Bazar złych Snów. To właśnie to opowiadanie Mando omówił w czwartym odcinku Radia SK W czwartym swoim podcaście. I to właśnie przez to opowiadanie i ten podcast uzależniłem się od głosu Huberta. I zacząłem nałogowo słuchać podcastów, a teraz też nagrywam. I bardzo chciałem je przeszczać po polsku, na papierze. Jeżeli słuchaliście podcastu Mando, to wiecie o jaki czyn duchowny poprosił norę. Jeżeli czytaliście opowiadanie, też to wiecie, i to ten czyn zapadł mi najbardziej w pamięć. Spodziewałem się długich rozważań na temat moralności, czy też braku moralności w kontekście tego czynu, jednak w tym tekście tego nie dostałem. Dostałem coś innego. Duża część opowiadania skupia się na konsekwencjach czynu. Na tym, jak jeden, właśnie, no nie oszukujmy się, niemoralny czyn może wpłynąć na życie swojego sprawcy. Nie kupuję wizji przedstawionej przez Kinga w 100%. Nie zgadzam się że ze wszystkimi tezami zawartymi gdzieś między wersami opowiadania, jednak nadal oceniam ten tekst bardzo dobrze. Porusza istotne problemy, zmusza do refleksji, na swój bardzo specyficzny sposób jest brutalny, dotyka czytelnika, dotyka tam czułych punktów u czytelnika, i myślę, że warto go znać. Tekst kolejny nosi tytuł Życie po życiu. I King dzieli się w nim z nami, ze swoimi czytelnikami, wizją życia po życiu. Czyli tego, co dzieje się z człowiekiem po śmierci, po ustaniu bicia serca. Wizja ta nie jest szczególnie ciekawa, jeżeli ma być szczery. I do tego mam wrażenie, że King starał się w niej poruszyć jeden dość istotny problem związany z ideą właśnie, życia po życiu. Jednak problem ten nie wybrzmiał do końca w tym tekście. No, dla mnie nie wybrzmiał wystarczająco. Tak więc ogólnie no szału nie ma. <gry> Idźmy dalej. Tekst dziesiąty, to co jest z zupełnie innej beczki, nosi tytuł Ur. Jest to opowiadanie o czytniku Kindle wyposażonym w funkcję Ur, czyli w funkcję zakupu dostępu do prasy i książek z innych wymiarów. Tekst ten był wykorzystywany przez Amazon jako reklama Kindla i reklama e-czytelnictwa. też, no nie będę Was okłamywał, nie spodziewałem się po nim niczego dobrego. W ogóle nie spodziewałem się po nim wiele, bo wprawdzie King wspomina, że nie napisał go w kontekście kampanii reklamowej, a po prostu wpadł na pomysł, spisał go i potem dopiero się zgłosił z tekstem do Amazona. Ale jednak, no nie spodziewałem się niczego dobrego, a jednak okazało się, że jest to jedno z lepszych opowiadań w zbiorze. Przynajmniej w moim odczuciu. Sam pomysł wyjściowy jest genialny, bo wyobraźcie sobie, powiedzmy, zostaniemy w Kingu, wyobraźcie sobie, że w innym wymiarze Stephen King napisał nie pięćdziesiąt kilka powieści i dziesięć zbiorów opowiadań, a dajmy na to nie wiem, 70 zbiorów opowiadań. Nie, może nie. 70 powieści i 20 zbiorów opowiadań. No i wyobraźcie sobie, że nagle macie do tego dostęp. A w innym wymiarze napisał jeszcze inną ilość. Mniejszą, większą, jakieś inne tytuły. I wyobraźcie sobie, że możecie właśnie poznać takie jak gdyby nieznane dzieła swoich ulubionych pisarzy. Wyobraźcie sobie, że na przykład taki Mando znalazł dostęp do nieznanych dzieł Stephena Kinga. No przecież no wow, no pomysł genialny po prostu i realizacja tego pomysłu również stoi na wysokim poziomie. do tego King rozbudował to wszystko o jeden dodatkowy szczegół, który dodaje właśnie taki wątek obyczajowy pcha akcję opowiadania do przodu buduje napięcie, prowadzi nas do wielkiego finału i naprawdę czytamy tekst o czytniku Kindle z zapartym tchem do tego właśnie ten wątek obyczajowy, tutaj też pojawia się motyw alkoholizmu i kilka innych rzeczy to jest też zaleta tego opowiadania a oprócz tego dostajemy jeszcze nawiązania do Mrocznej Wieży jako kolejna wartość dodana i powiem wam, że nawet finał zaskoczył mnie na plus co było o tyle niesamowite, że ja na ogół nie lubię happy endów w takich opowiadaniach znaczy zarówno w grozie jak i w tekstach takich bardziej obyczajowych a tutaj ten finał wydał mi się naprawdę na miejscu i podobało mi się całe opowiadanie Tekst jedenasty Herman Walk Jeszcze żyje Jest to opowiadanie o dwóch poetach właściwie o poecie i poetce zatrzymujących się na mały piknik gdzieś na poboczu na parkingu przy autostradzie bodajże oraz o pijanej kobiecie za kierownicą potężnego samochodu więcej nie powiem być może w tym momencie w waszej głowie klaruje się jakiś obraz tej historii przy czym raczej nie zgadniecie, o co chodzi. King w tym razem znowu porusza temat starości, choroby, życia i śmierci, nałogów, odpowiedzialności za własne czyny. I bardzo bałem się, że tekst skończy się nadmiernie spektakularnie. Że King pójdzie w kierunku takiej taniości, właśnie spektakularności. Ale tak się jednak nie stało. Ba, powiem więcej, mało tego... Ostatnie zdanie, choć z pozoru banalne, to w kontekście całego utworu po prostu miarzy czytelnika. Jest genialne. I sam przy pierwszej lekturze nie zwróciłem na to uwagi. Dopiero potem, przeglądając sobie jeszcze raz te wszystkie teksty, zauważyłem kilka szczegółów, które sprawiły, że opowiadanie, które i tak oceniałem pozytywnie, teraz oceniam jeszcze lepiej. I to też jest właśnie jeden z lepszych tekstów w tym zbiorze. Tekst dwunasty nosi tytuł Kiepskie samopoczucie. I tak naprawdę nie wiem, co mógłbym o nim powiedzieć, żeby niczego nie zdradzić. Powiedzmy, że King opowiada w nim o małżeństwie, o więzi łączącej kochających się ludzi i o braku akceptacji dla takich zjawisk, jak właśnie choroba, śmierć, przemijań. Właśnie pomiędzy kochającą się parą. I King tutaj świetnie wykreował postać specjalisty od marketingu. Przestawił całkiem nieźle ciekawy, istotny problem, i pomimo tego tutaj jestem raczej nie. Znaczy to nie jest zły tekst, tak? Ale to jeden z tych słabszych z tego zbioru. Bo było nieźle, ale niestety finał, moim zdaniem, można by trochę usprawnić, i wprawdzie King w tym komentarzu przed tekstem sugeruje, że właśnie czytelnik będzie o krok przed narratorem i tak dalej, no ostrzega przed tym, co dla mnie było mankamentem tego tekstu, no ale na to nie zmienia faktu, że trochę mi to zabawę popsuło. Tak więc tutaj nie jestem aż tak pozytywnie nastawiony do tekstu. Trzynaste opowiadanie nosi tytuł Billy Blokada. Poznajemy w nim historię tytułowego bilego: gracza w baseball, który przez jeden sezon pomógł drużynie Tytanów osiągnąć wiele sukcesów, a ostatecznie pogrążył tę drużynę, gdyż... No właśnie... Tym razem w końcówce pojawia się pewien twist, więc nie będę zdradzał nic więcej. I powiem Wam, że tutaj znowu byłem negatywnie nastawiony na początku, bo spora część tego tekstu to relacje z meczów w bejsbolu, a sport ten nigdy mnie szczególnie nie interesował. A pomimo tego to wszystko było dla mnie zrozumiałe i nad wyraz ciekawe. Naprawdę sama forma tego opowiadania jest ciekawa, bo narratorem jest były pracownik drużyny Tytanów, który rzekomo teraz po latach opowiada całą tę historię samemu Stephenowi Kingowi. To też bardzo fajny smaczek. Ale wstrachując od tej formy, ta historia naprawdę wciąga. Postać Bilego intryguje, zakończenie jest satysfakcjonujące, nawet bardzo jestem na tak. Tekst czternasty to Pan Ciacho. Jest to opowieść o mieszkańcach domu spokojnej starości, która skupia się na przedstawieniu wizji hmm, upersonifikowanej śmierci. Może powiedzmy tak, czegoś, co zwiastuje bliski koniec żywota, co zwiastuje śmierć. Sam pomysł mnie kupił, był intrygujący, wykonanie trochę mniej, bo King dziwnie rozkłada akcenty. W tym opowiadaniu poświęca na niektóre wątki całkiem sporo czasu i miejsca. Nie wiem do końca po co, ale pomimo wszystko jestem na tak, bo sam ten koncept czegoś, co zwiastuje śmierć, mnie się bardzo podoba. Kolejny tekst w zbiorze to Tommy. Jest to drugi w zbiorze poemat. Tym razem King, powiedzmy, w mojej interpretacji rozlicza się ze swoją młodością. W tym znaczeniu, że rozlicza się z taką bezrefleksyjnością, naiwnością, wiarą we własne, rzekomo nieograniczone możliwości i tego typu cechy u młodych ludzi z jego pokolenia. Rozlicza się z wiarą w ruch hipisowski, w całą kontrkulturę, która miała przecież odmienić świat, zlikwidować wojny itd. I właśnie w tym poemacie nawiązuje bardzo mocno do tego z perspektywy już dorosłego, dojrzałego faceta. Poemat nie najgorszy, chociaż mnie nie dotyka bezpośrednio jego tematyka, więc, więc po prostu przeczytałem go i przeszedłem dalej. Zresztą myślę, że ogólnie w Polsce trochę inaczej to wszystko wyglądało, bo przecież u nas, nie wiem, rok 68 to zupełnie inne problemy niż chociażby w Niemczech, także już nie wspomnę o Stanach Zjednoczonych, więc. Nie wiem, na ile to dla Polaków będzie atrakcyjny tekst, ale, ale to już każdy oceni osobiście. Szesnasta pozycja w zbiorze to zielony bożek cierpienia. Bohaterem tego opowiadania jest milioner, który uległ wypadkowi lotniczemu i na jego skutek doznał znacznego uszkodzenia ciała. Mężczyzna wynajął pielęgniarkę, która miała mu pomagać w rehabilitacji, jednak sam nie do końca angażuje się w leczenie. Pomimo tego chce pozbyć się cierpienia i bólu i w związku z tym zwraca się z prośbą o pomoc do różnego rodzaju, nie wiem, mistyków, wiecie, osób, które nie mają wykształcenia lekarskiego, ale obiecują pomoc. I w tym opowiadaniu obserwujemy właśnie takie jedno spotkanie naszego milionera w towarzystwie jego pielęgniarki i służby z duchownym, który obiecuje wypędzić z niego z jego ciała Demona rzekomo odpowiedzialnego za ból i cierpienie, tego tytułowego zielonego bożka cierpienia. I tutaj, jak słyszycie, ponownie czytamy o starości, chorobie, cierpieniu, ale akurat ten tekst nie ma tak poważnego wydźwięku. I prawdę powiedziawszy, podobnie jak w dzieciak, tak też i zielony bożek cierpienia, moim zdaniem, nadawałby się na segment jakiejś antologii opowieści niesamowitych. Takie 15, 20, 30 minut filmu myślę, że byłoby ok, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę zakończenie tego tekstu. Ogólnie mam tutaj mniej przemyśleń, więcej rozrywki, ale tutaj to pasuje, jest ok. Tekst 17 zaś to znowu coś trochę innego. Tytuł tego tekstu to Ten autobus to inny świat. Obserwujemy w nim mężczyznę, który stara się dostać na spotkanie biznesowe, które może odmienić jego życie mężczyzna wciąż zmaga się z różnymi problemami w czasie swojej podróży przybywa do Nowego Jorku, tam ma mieć to spotkanie ale po drodze samolot ma opóźnienia, to bagaż się zgubia to taksówka utnęła w korku a do tego w pewnym momencie nasz bohater jest świadkiem zbrodni jest to kolejne opowiadanie poruszające temat moralności, odpowiedzialności za własne czyny, prywatnej hierarchii wartości tego typu rzeczy do tego końcówka, ona jest wybitnie niespektakularna, ale pomimo tego zrobiła na mnie pieronujące wrażenie. Powiem wam, że szczerze polecam zapoznać się z tym tekstem, bo jest naprawdę mocny. Opowiadanie 18 nosi tytuł Nekrologii. I jest to historia Michaela, pracownika neonowego cyrku, czyli internetowego serwisu plotkarsko... Hmm takiej wulgarnej i naprawdę bezczelnej wersji pudelka. Biorąc pod uwagę polskie realia, czy pudelka zmieszanego z faktem i nie wiem, super ekspresem. O, może coś takiego. Nasz bohater Michael pisze w nim wulgarne i bardzo obraźliwe nekrologii zmarłych celebrytów. I pewnego dnia pisze nekrolog osoby jeszcze żyjącej a kilka godzin później okazuje się, że ta osoba zginęła. Michael wówczas zaczyna zastanawiać się, czy to aby na pewno nie przypadek i myślę, że tyle szczegółów wam wystarczy. Tak, znowu zajmujemy się tematyką odpowiedzialności za nasze czyny, a przy okazji można powiedzieć oceną moralną Yellow Press. Brokowców, prasy bulwarowej, tabloidów, tego typu gazet i serwisów, i King tutaj, właśnie King nie pozwala sobie na taką prostą krytykę tego brukowego, plotkarskiego dziennikarstwa. Ogólnie nie mamy tutaj takiego prostego moralizatorstwa, ale w pewnym sensie poprzez przedstawienie tych konkretnych realiów pracy właśnie takiego dziennikarza, takiego serwisu, no obrywa się tutaj w tym tekście w jakiś sposób zarówno dziennikarzom, jak i czytelnikom tego typu prasy, jeżeli można tak ująć, jak i samym celebrytom którzy, jak być może wiecie, często chcą więc, by o nich pisano, nieważne jakby leby pisano. Ja studiowałem dziennikarstwo, w związku z czym kontekst tej historii wydał mi się szczególnie interesujący i naprawdę czytało mi się to z dużą przyjemnością, ale myślę, że nawet dla kogoś, kto nie interesuje się tym środowiskiem, będzie to ciekawy tekst. Do tego King. Pokazuje w nim dwie bardzo odmienne przemiany wewnętrzne, takich pseudodziennikarzy. Pokazuje możliwe scenariusze tego, co dzieje się z osobą, która zajmuje się właśnie taką działalnością. I to wszystko jeszcze jest okraszone nutką paranormalności, tajemnicy. Jest to bardzo sympatyczna mieszanka i ten tekst też oceniam raczej dość pozytywnie. Tekst dziewiętnasty, przedostatni. To opowiadanie bardziej humorystyczne. Opowieść o corocznej rywalizacji na najlepszy pokaz pirotechniczny. Rywalizacji pomiędzy dwiema rodzinami. Pomiędzy takimi zapijaczonymi Amerykanami, matką i synem, a dość dużą rodziną bogaczy, prawdopodobnie włoskiego pochodzenia. Tutaj mamy ponownie do czynienia z taką pierwszoosobową narracją. Tym razem narratorem jest młody mężczyzna, który wyjaśnia policji, od czego zaczęła się wspomniana rywalizacja i na czym się skończyła. I, czym się skończyła. I właśnie nie brakuje tutaj mniej lub bardziej subtelnego humoru. King do tego doskonale stopniuje napięcie. Konflikt zaczyna się dość niepozornie, a kończy całkiem efektownie. Przy czym efektownie nie oznacza jakoś szczególnie krwawo, brutalnie. Nie, właśnie to jest tekst innego rodzaju. Bardzo sympatyczny, czysto rozgrywkowy. Czyta się go naprawdę przyjemnie. Tekst zamykający zbiór nazywa się Letni Grom i wywołuje w czytelniku zgoło odmienne emocje niż jego poprzednik. W tym ostatnim tekście obserwujemy... Ostatnie dni dwóch mężczyzn, którzy przetrwali zagładę atomową. I właśnie w przeciwieństwie do pijackich fajerwerków jest to dość przygnębiająca opowieść. To opowiadanie idealnie nadaje się właśnie na ostatni tekw zbiorze. Samo w sobie nie jest niczym szczególnym. Od taka przygnębiająca, smutna opowieść w świecie postapokalipsy. Ale właśnie jako zakończenie książki ten tekst sprawdza się doskonale i, i to tyle, no. co tu więcej mówić. Tak właśnie dotarliśmy do końca i powtórzę tylko, że cały zbiór oceniam raczej pozytywnie. Co najmniej 6, 7, może 8 tekstów moim zdaniem warto poznać. Są to teksty dobre, bardzo dobre, a i pozostałe nie powinny sprawić nikomu raczej jakiegoś wielkiego zawodu. The bad dreams, new from Stephen King. tym właśnie stwierdzeniem myślę, że zakończę omówienie tego zbioru i skoro już to zrobiłem to mogę wrócić do tematu genezy może najpierw wyjaśnię że zwlekałem z tym do samego końca z dwóch powodów, pierwsze dlatego, że ten odcinek w związku z tym już omawiam premierę książkową może trafić do jakiegoś szerszego grona odbiorców, do osób, które nie słuchają nawiązanego podcastu co tydzień i co za tym idzie do osób, które mogą nie zrozumieć, o czym teraz będę mówił za chwilę. A po drugie chciałem przetrzymać Was w trochę w niepewności i Was słuchaczy i przede wszystkim Mando i Jerego. Bo teoretycznie miałem nie mieć tego zbioru, przynajmniej nie przed premierą. Tak się jednak nie stało, ale może po kolei chronologicznie. Jak zapewne stali słuchacze konglomeratu podcastowego wiedzą, Mando bardzo zależało na tym, by dostać prebuka bazar złych Snów, egzemplarz prasowy, jednak przez jakiś czas nie mógł go dostać, bo okazało się, że Pruszyński wysłał już jeden egzemplarz dla serwisu Stephen .pl a właśnie da jeden egzemplarz na serwis i tak dalej. Mando już nawet zaoferował się, że zapłaci i to grube pieniądze za to, żeby otrzymać tego prebuka, by go kogoś odkupić w tym sensie i wtedy sobie pomyślałem, kurczę, w sumie to prowadzę już ten Necropolitan na Tyrok. Może i na Facebooku nie mamy jakoś szczególnie wielu fanów, ale jeżeli chodzi o wyświetlenia i tak dalej, no to statystyki wyglądają całkiem nieźle. Do tego przecież mam różne inne afiliacje, bo współpracuję też z innymi serwisami, przecież jestem redaktorem na Karpę Noctem, jestem członkiem Trickstera. i uznałem, że może odezwę się do Pruszyńskiego właśnie z prośbą Piabuka, a gdyby udało mi się go otrzymać, no to albo bym go szybko przeczytał i napisał jakąś recenzję czy coś i odesłał go mando, albo nawet po prostu mu go przesłał, by miał już go przed premierem, a ja potem sobie i tak pewnie kupię mój zwyczajny egzemplarz. No bo po co ma płacić komuś nie wiadomo jakie pieniądze, jak przecież może akurat uda się to załatwić tak bez żadnych kosztów, nie? Tam, nie wiem, 6 złotych za wysyłkę czy coś takiego. Pojawił się jednak malutki problem, to znaczy nie wiedziałem do końca jak odezwać się do wydawcy. Nigdy wcześniej tego nie robiłem, bo... Po pierwsze dlatego, że wcześniej stwierdzałem cały czas, że e, nie masz jakiejś super znanej, super ważnej witryny, gazety, czegoś takiego, więc no, co się będziesz zgłaszał i tak nikt ci niczego nie da, a potem głupio tak się zgłaszać, zwłaszcza, że ja nie lubię być nikomu niczego dłużny. I długo zajęło mi wpojenie sobie do głowy, że tak naprawdę to wydawca zyskuje, tak? bo ja mu napędzam promocję która normalnie kosztuje gruby pieniądze a tak naprawdę on mi teraz co, nadaje mi jedną książkę płaci za wysyłkę, zresztą ma pewnie umowę z Pocztą Polską, więc tam płaci jakieś grosze a ma dzięki temu promocję, mówi się o książce, jest głośno ludzie ją kupują i tak dalej więc dla niego to jest sam zysk a ja też muszę włożyć trochę swojej pracy tak przeczytać 670 stron przemyśleć, to zrobić notatki napisać tekst, nagrać recenzję i tak dalej i tak dalej no i w końcu, jakoś już sobie ułożyłem w głowie, że nie ma co się martwić, trzeba pisać do tego wydawcy, doinformowałem się też u innych osób, jak wygląda na przykład mail do wydawcy, bo oczywiście nie mogłem po prostu napisać. Zacząłem się zastanawiać, hmm, dobra, to podam wszystkie afiliacje, tak, ale czy podawać statystyki tych witryn, z którymi współpracuję, czy podawać od kiedy, coś tam. Oczywiście zacząłem wynajdywać milion problemów, jak już wszystko mi się w głowie ułożyło, napisałem maila okazało się, że Mando otrzymał już potwierdzenie, że dostanie swojego PioBooka jednak i okazało się także, że Jerry też napisał do Prusa i również otrzymał potwierdzenie, że dostanie swojego PioBooka uznałem, że aha, no to już się nie muszę starać, ale z drugiej strony co mi szkodzi tak, może akurat dostanę też jeden egzemplarz dla siebie i będziemy mogli nagrać podcast we trójkę, na przykład dla Radia SK. No i wysłałem swojego maila i dostałem odpowiedź. Panie Szymonie, obawiam się, że ubiegł pana kolega, Michał Jakowicz, również z karpenoktem.pl i stevenking.pl. Uśmiechnięta emotka. Niestety mamy ograniczoną pulę prebooków, więc niestety obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy. Więc okazało się, że Jerry też podał wszystkie afiliacje i wyszło na to, że on dostanie prebooka na karpenoktem.pl no i dla mnie już książek brakło. No i podzieliłem się tą wiadomością właśnie między innymi z Jerem i z Mando. No i Jerry tam napisał, że no przykro mu. A Mando co napisał? Mando napisał, o, czyli Jerry dostanie prawuka, uśmiechnięta emotka. Odpisałem mu, że no, miło, że rozumiesz mój ból, Mando, dzięki ci za wsparcie. A ten mi dalej uśmiechnięte emotki wali i w sumie, jakbyś dostał, to byśmy musieli trio zrobić i wyszłyby trzy godziny nagrania. Chyba dobrze, że nie dostałeś, <głos> no, <głos> Widzicie po prostu Jak to Mando po prostu mnie wspiera nie? nie bez powodu zwykło się mówić Że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie Teraz wyszło szedło z worka Zresztą Jerry też mówi, że na początku napisał, że mu przykro Ale jeżeli słuchaliście Ostatniego nawiązanego podcastu Do końca, to w bloopersach wyszło Jak im bardzo przykro nie? O, my mamy, ty nie masz O, o, o. Jeszcze y, tak mi się skojarzyło, Wy teraz czytacie Bazak złych snów, nie? I... Tak, my czytamy. <głos> a ty nie czytasz? Taki jeden zwinął mi ostatni egzemplarz a, Jak a, on miał? Jakowicz a... chyba się nazywa. No, 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 no. no. Już, jest... już, już, już nie, no nie, nie wypłakuj się w mankiet, tylko mów, co chciałeś. Może, może czyta Bazar Złych Snów, bo się nie odzywa. O, już się odezwał. No, 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 mów, 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 Szymas. Mów, nie... Już dosyć płakania. Wiesz, bo pójdziemy sobie poczytać Bazar Złych Snów, no jak nie zaczniesz. No mów, to ci przerwałem. Serio? I właśnie w związku z tą ich głęboką empatią i tym, jak to łączyli się ze mną w bólu w związku z tym, że nie otrzymam mojego egzemplarza, sprawiło, że yy, no jakoś się dogadałem z Prusem. Tego maila naprawdę dostałem wstępnego, odmownego, ale udało mi się podbić stawkę i otrzymać jednak ostatecznie mój egzemplarz, za który zresztą no, dziękuję wydawnictwu, zwłaszcza, że się okazało, że to naprawdę fajna książka, fajny zbiór. I i dlatego też nie mówiłem Manda ani Jeremu, że będę go omawiał tutaj w nawiedzonym. Dałem wam pewnego rodzaju piewkę wczoraj na fanpage'u i w Żarłok TV w Halloween, bo właśnie wczoraj widzieliście na fanpage'u to zdjęcie, zrobione przed Halloween jeszcze zdjęcie scenografii przygotowanej przeze mnie na potrzeby nagrania wideo dla Żarłok TV. I tam na kupce innych książek leżał właśnie Bazar złych snów. I tak się zastanawiałem, czy ktoś się domyśli, ktoś się dopatrzy, być może dzisiaj w nocy ktoś skapnie. Ja już raczej na fanpage'a nie wejdę. Czas aż to zmontuję, więc nie wiem czy ktoś już zauważył, czy nie. W każdym razie udało mi się dogwać mój egzemplarz piasowy Mando. Nie chciał nagrywać we trójkę, to nie. Łaski bez. Nie madapaka. <śmiech> Wy macie teraz po prostu dwa podcasty na temat tego zbiorku. I, oczywiście ja sobie jaja robię, tak, bo my nie jesteśmy tak głupi, żeby, nie wiem, pokłócić się z powodu książki. Chociaż, wiecie, gdyby chodziło o tego Kindla na przykład, z opowiadania Ur, z opowiadania Kinga, to, no myślę, że moglibyśmy się o niego pozabijać, ale w przypadku tam zwykłego e to, no bez przesady, nie. Niech im będzie. Nawet jakbym go nie dostał, no to trudno. Coś innego by się wymyśliło na podcast. I skoro już pozwoliłem na taką metę na koniec, to chciałbym jeszcze podziękować za to, że fanpage Necropolitana przekroczył w tym tygodniu symboliczne 100 lajków. Like. Ja wiem, że to tylko zdumna statystyczka, ale no pomimo wszystko miło jest obserwować jakiś tam nawet taki właśnie cyferkowy, numerykowy wzrost zainteresowania serwisem, i dziękuję również Bogusi za poinformowanie mnie o tym fakcie bo niestety ostatnio nie ogarniałem za bardzo rzeczywistości i pewnie by mi to umknęło przynajmniej do czasu aż wyzdrowie i dojdę do siebie i jeszcze na koniec jedna prywatna uwaga mówiłem o tym właśnie bazarze złych snów tak o tych złych snach, koszmarach i właśnie ja ostatnio, nie wiem czy to było słuchać w nagraniu, ale dopadło mnie jakieś wstrętne chorobisko i starałem się leczyć domowymi sposobami wiecie, nie wiem gorące mleko z miodem czosnkiem, masłem cebula zasypana cytryną Boże, zasyp cebula zasypana cukrem w ogóle czosnek cebula w dużych ilościach dzisiaj to chyba z pół kilo tak przerobiłem jeden dzień spędziłem w ogóle cały w łóżku bo mnie tak zmogło, że no <śmiech> nie namawiam się do niczego i skończyłem czytać dwa dni temu ten zbiór i nie wiem czy to przez choroby, bo w sumie nie mam wysokiej gorączki cały czas w okolicy stanu podgorączkowego yy, i właśnie nie wiem czy to przez chorobę ogólne przemęczenie czy przez ten zbiór ale od dwóch dni nękają mnie właśnie dziwne i złe sny yy, i to w ilościach hurtowych w większości nie pamiętam ale na przykład wczoraj śniło mi się że jeżdżę po całym świecie w poszukiwaniu jakiejś książki której nie mogę nigdzie dostać a to był sen z cyklu Jesteś bezbronny, nie możesz zmienić swojego losu nie? Czyli ta książka była dla mnie bardzo istotna W świecie snu Była do czegoś bardzo ważnego potrzebna Pewnie nie wiem, do uratowania mnie, świata, ludzkości A ja nie mogłem jej zdobyć I w związku z tym obudziłem się po prostu zlany potem Przerażony, zestresowany jak nigdy i potrzebowałem no naprawdę kilkunastu minut, żeby dojść do siebie musiałem zrobić sobie herbatę, po prostu usiąść uspokoić się i dopiero potem mogłem spać spokojnie ale to nic, bo dzisiaj śniło mi się że wpadłem na jakiś konwent i rano oddzieliłem się od reszczy znajomych przechodziłem sobie obok sal prelekcyjnych i na jednej z nich znaczy na drzwiach do jednej z nich zobaczyłem kartkę z informacją, że aktualnie odbywa się prelekcja właśnie TV żagłoka w skóry. No i wbiłem po prostu wtedy do tej sali, tak spontanicznie. I zacząłem robić za tło dla prelekcji żagłoka, Bo ten, gdy mnie zobaczył w tłumie, zaczął mnie prowokować. Tak, żeby, wiecie, nikt nie wiedział, że my się znamy. Ja też tam gdzieś z boku usiadłem, no i Żarłok jakoś tam mnie prowokował, właśnie. Wywołał kłótnie, potem właśnie niby się kłóciliśmy na tej sali i ludzie nie wiedzieli, co się dzieje. Zaczęliśmy rzucać jedzeniem po całym pomieszczeniu. I y, ja pamiętałem, że mam gdybym właśnie wpadł na jego pierwsze mam udawać zombie, a żagłok udawał wampira. Żagłok udawał wampira, w pewnym momencie wgryzł się we mnie, coś to nie ma logiki, ale wiecie, logika świata snu, ja udawałem sparaliżowanego przez kilkanaście minut, czy może nie kilkanaście, nie wiem ile sen, i potem, gdy odzyskałem jak gdyby sprawność w kończynach, zacząłem udawać zombie. Chodziłem po całej sali, jadłem co mi wpadło w ręce. Znaczy, bo tam to jedzenie było wykorzystane wszędzie. Jakieś chrupki tego typu rzeczy. No i chodziłem, ale ząbiak i mózg, mózg, mózg. I nie byłoby w tym nic, znaczy nie byłoby w tym nic dziwnego. No jak na chelekcję żagłoka, nie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że żagłok naprawdę mnie ugryzł. I prawdopodobnie się wykrwawiłem w tamtej sali, gdy się obudziłem. Musiałem mieć genialną minę, bo byłem tak zszokowany. I tak nie wiedziałem, co myśleć. A nie miałem gorączki, bo to było najgorsze, gdybym miał gorączkę, to wiecie, spoko, ale nie miałem gorączki i mi się coś takiego. Tak więc, wiecie, jeżeli będziecie czytali ten zbiór opowiadań, to uważajcie, bo różnie to się może skończyć. I tym właśnie akcentem chciałbym się z wami pożegnać dzisiaj. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną przez tę godzinę, Życzę wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już kolejnym Ale ja, nie cokolwiek Wam wytłumaczy, no bo chodzi o to, że w środku, e, no idzie się po ciemku jednak, więc jeżeli panowie się obawiają o cokolwiek, że może się zgubić w środku, zniszczyć, a po prostu cokolwiek Wam szkoda, to lepiej będzie to zostawić, bo... Można gdzieś zostawić, tak? Tak, jasno, no na przykład jeśli chodzi o bluzy, czy cokolwiek takiego, to lepiej zdjąć, bo tam się idzie zgrać w koszulkach. Jakieś toby, czy tego typu rzeczy jasne można na przykład tu powiesić, albo po prostu dać mi, żebym na biurko położył. Cokolwiek nie zostawicie, tak naprawdę biorę odpowiedziałem za te rzeczy, więc nic nie zginie. No tak w skrócie, nie broni się po prostu. Eee. Szczerze, rzeczywiście niewiele widać.